0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent Volker, du nimmst uns heute mit in ein Land, das mir ja so gar nichts sagt, ähm, Nordmazedonien. Warum bist du da hingereist?
0: Nordmazedonien will, wie viele Länder im Balkan seit bald 30 Jahren Teil der EU werden, und kommt nicht voran, hat immer wieder Rückschläge erlebt. Und ich wollte mir von den Leuten dort anhören, was das für sie bedeutet.
1: Nordmazedonien investiert viel, um Mitglied der EU zu werden. Doch der Traum scheint nicht greifbar. Volker Papst berichtet von seiner Reise durch ein Land, das ständig vertröstet wird.
0: Also ich bin nach Skopje gereist. Skopje ist die Hauptstadt äh, Nordmazedoniens. Ich kenne die Stadt von früher, war aber länger nicht mehr da. Das ist eigentlich sehr schön gelegen zwischen Bergen an einem Fluss. Eine moderne europäische Stadt. Es hat aber auch einen alten historischen Markt. Der ist eher türkisch-osmanisch geprägt. Nordmazedonien ist Teil des westlichen Balkans, das ist die Gegend des ehemaligen Jugoslawien hauptsächlich und diese Region ist eine Insel innerhalb der EU, denn im Osten liegt Bulgarien ein EU-Land, im Süden liegt Griechenland ein weiteres EU-Land, weiter nördlich kommen dann irgendwann Ungarn. Das heißt, die Region ist umgeben von der EU, ist selber aber nicht Teil von ihr.
1: Volker, du hast gesagt, Nordmazedonien will in die EU. Jetzt bist du da in dieser Hauptstadt unterwegs. Woran machst du das fest?
0: Es sind zum Teil Details. Man sieht vielerorts ähm, europäische, die europäische Flagge, die EU und der Westen, der steht für einen Lebensstil, den man auch anstrebt. Es ist halt ein relativ armes Land. Die Leute wollen bessere Möglichkeiten haben, bessere Gehälter haben und, und sie orientieren sich an dem Westen. Alle Jungen können Englisch, sehr viele können Deutsch. Der natürliche Orientierungspunkt für die jungen Menschen in Nordmazedonien liegt in der EU.
1: Wo bist du dann hingereist, als du da in Skopje unterwegs warst?
0: Also ich, ich habe mich in, in Skopje auf den Weg gemacht, um verschiedene Leute zu treffen. Ich war aber auch bei Politikern und bei Wissenschaftlern und äh, längere Zeit habe ich mich mit dem äh, früheren Außenminister und jetzigen stellvertretenden Regierungschef unterhalten, äh, Herrn Dimitrov. Ihn habe ich in seinem Amtssitz getroffen. Das ist direkt am Fluss, ein Gebäude mit schöner Sicht auf das Zentrum. Genau, und ihn habe ich getroffen für ein längeres Gespräch. Herr Dimitrov ist, also wie gesagt, er war früher Außenminister, heute ist er stellvertretender Regierungschef und ist eigentlich zuständig für die europäische Integration seines Landes. Das heißt, er führt die Verhandlungen mit der EU, er versucht, die unterschiedlichen Probleme, die es auf dem Weg zur EU-Integration gibt, aus dem Weg zu räumen. Er ist ein Diplomat, ein ausgebildeter Diplomat, der sich seit Jahrzehnten eigentlich mit Fragen der westlichen Integration von Nordmazedonien befasst.
1: Und was gibt es denn da konkret zu tun, wenn es eben jetzt darum geht, Mitglied der EU zu werden?
0: Die EU stellt an Beitrittskandidaten unterschiedliche Anforderungen. Es gibt wirtschaftliche Reformen, die aufgegleist werden müssen, Fragen bei der Rechtsstaatlichkeit, bei der Justiz. Mhm. Und in diesem Prozess befindet sich Nordmazedonien auch wie andere Länder in der Region. Aber das größte Problem für dieses Land war, ein sehr, sehr langer Streit, den es mit Griechenland gab.
1: Und was ging es da?
0: Nordmazedonien hieß zu jugoslawischer Zeit Mazedonien. Und Griechenland hat diesen Namen nie akzeptiert, weil es auch in Griechenland eine Region gibt, die Makedonien heißt. Und deswegen hat Griechenland ein Veto eingelegt gegen Beitritt zur EU, gegen Beitritt zur NATO, bis vor drei Jahren ein Kompromiss gefunden werden konnte.
1: Und deshalb heißt das Land jetzt Nordmazedonien.
0: Richtig, das war der Kompromiss. Und im Gegenzug hat Griechenland sein Veto zurückgezogen. Das war ein großer Durchbruch. Und auf nordmazedonischer Seite wurden die Verhandlungen hauptsächlich von Herrn Dimitrov geführt.
1: Und das ist deshalb entscheidend, weil alle EU-Mitglieder mitentscheiden, wer der EU beitreten darf.
0: Genau, wie bei vielen wichtigen Fragen gilt auch bei Beitrittsfragen in der EU das Prinzip der Einstimmigkeit.
1: Jetzt ist das Problem mit Griechenland aber gelöst. Das heißt, der Weg wäre eigentlich frei für einen EU-Beitritt.
0: Ja und nein, es sind dann kurz darauf neue Probleme entstanden. Zurzeit äh, ist es ein weiterer Nachbar, der unzufrieden ist, und zwar Bulgarien. Bulgarien sagt jetzt, äh, Mazedonisch ist gar keine eigene Sprache. Das stimmt, dass die Sprache, die in Nordmazedonien gesprochen wird und die, die in Bulgarien gesprochen wird, sehr nah verwandt sind. Also vielleicht so, wie es zwei Schweizer Dialekte sind. Und Bulgarien sagt, das ist nur ein bulgarischer Dialekt. Ihr seid eigentlich Bulgaren, die im Verlauf der Geschichte in einem anderen Staat gelandet sind. Und Nordmazedonien sagt, nein, wir haben eine eigene Identität, wir sind Nordmazedonier. Aber Bulgarien hat jetzt seinerseits ein Veto eingelegt, sodass wieder keine Beitrittsgespräche aufgenommen werden konnten, weil Bulgarien sagt, zuerst müssen diese Fragen geklärt werden.
1: Also ein Problem nach dem nächsten scheint hier zu kommen.
0: Richtig. Und es ist zu vermuten, dass selbst wenn das Problem mit Bulgarien gelöst wird, deswegen der Weg nicht unbedingt frei ist. Denn eigentlich gibt es in der EU grundsätzliche Vorbehalte gegen eine weitere Erweiterung, die nicht nur Nordmazedonien betreffen, sondern die gesamte Region auf dem Balkan, also auch gegenüber Bosnien oder Serbien, Montenegro, Kosovo. Klares Beispiel war, dass äh, nachdem die, der Streit mit Griechenland gelöst war, hat dann plötzlich der französische Präsident Macron ein Veto gegen Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eingelegt, weil er wollte, dass die EU sich erstmal grundsätzlich Gedanken macht, wie man weiter erweitern will.
1: Also die EU will eigentlich Nordmazedonien gar nicht mit im Boot haben?
0: Zumindest gibt es mehrere Länder, die das nicht wollen, die einfach grundsätzlich nicht erweitern wollen. Einige sprechen von einer Erweiterungsmüdigkeit, andere sagen, der Prozess ist eigentlich am Ende.
1: Das muss jetzt auch sehr frustrierend sein, diesen langen Kampf, den man hier in Mazedonien führt für diesen EU-Beitritt. Wie geht es denn jetzt die mit den du gesprochen hast, der für diese europäische Integration kämpft?
0: Ja, also ich glaube grundsätzlich spürt man im Land eine, eine, eine große Frustration, dass es nicht vorübergeht. Man muss sagen, dieser Namenswechsel, das klingt vielleicht etwas lapidar, jetzt heißt man halt Nordmazedonien statt Mazedonien, aber das war ein sehr großer Kompromiss. Und dass dieser Schritt keine Resultate bringt, sorgt für riesige Frustration. Und ich habe auch Herrn Dimitrov gefragt, was es mit ihm anstellt und er sagt auch, also er hat gesagt, it's an up and down, also es geht hoch und runter. Ich, ich, ich aber gleichzeitig ist er, wie viele in der Regierung, davon überzeugt, dass das Land letztlich keine Wahl hat. Ein kleiner, isolierter Staat an der europäischen Peripherie ist ohne die EU-Perspektive in einer sehr schwierigen Situation. Und deswegen sagte er, wir müssen den Weg sowieso weitergehen, wir müssen uns sowieso weiter reformieren, gucken, dass wir vorankommen und hoffen, dass es irgendwann auch klappt. Wir müssen europäisch European one. Way or the other. We are really tired of simply
1: waiting. Wir sind gleich zurück.
0: Die Porsche-Familie heißt ihr viertes voll elektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch slash Dein
1: Besuch bei Dimitrov hinterlässt für mich irgendwie so einen ernüchternden Eindruck. Wohin bist du dann als nächstes auf deiner Reise?
0: Ich habe mich dann gefragt, was das mit den Leuten auslöst und bin dafür nach Tetovo gefahren. Tetovo ist eine Stadt 40 Kilometer im Westen von Skopje, nahe der Grenze zu Kosovo und das ist der Hauptort der albanischen
1: Minderheit im Land. Was heißt das Minderheit? Wie viele Albaner leben in Mazedonien? Etwa ein
0: Viertel der Bevölkerung ist albanisch. Man weiß es nicht genau weil es seit 20 Jahren keine Volkszählung mehr gab. Aber man geht davon aus, dass ungefähr jeder vierte Bürger albanischer Muttersprache ist.
1: Und wie sieht es da aus in dieser Stadt?
0: Ich fand, der Unterschied ist sehr stark zu Skopje. Die Stadt ist albanisch geprägt. Man hört auf der Straße viel mehr albanisch als nordmazedonisch. Viele Frauen tragen Kopftuch, weil die Mehrheit der albanischen Bevölkerung muslimisch ist. Und ich bin dann einfach ein bisschen durch die Stadt spaziert und habe in der Nähe des Hauptplatzes ich so einen kleinen Straßenmarkt entdeckt, wo mehrere Personen auf Tischen einerseits Tabak verkauft haben und auch Flacken und andere Gegenstände mit albanischer Symbolik, also mit dem albanischen Adler auf rotem Grund. Und das ist interessant deswegen, weil was man wissen muss, ist, dass das ethnische Zusammenleben in Nordmazedonien nicht immer so einfach war. Es gab vor 20 Jahren einen, einen kurzen Konflikt, wo es Unabhängigkeitsbestrebungen gab der albanischen Bevölkerung, und dieser Konflikt konnte gelöst werden mit einem Abkommen, in dem der albanischen Minderheit große Rechte zugestanden wurden, die sie vorher nicht hatten. Ihre Sprache wurde in manchen Orten zur offiziellen Sprache anerkannt. Es wurden albanische Hochschulen gegründet und so konnte dieser Konflikt entschärft werden. Allerdings gab es auch immer dieses Verständnis oder dieses Versprechen, dass die Zukunft Nordmazedonien sowieso in der EU liegt und wenn man mal in der EU ist, dann spielen ja Grenzen auch nicht mehr so eine große Rolle und ich denke, das war auch ein wichtiger Aspekt dieses Friedensprozesses, dass man sagte, steht zu diesem Staat, auch ihr als Minderheit, denn in, mit diesem Staat werdet ihr irgendwann Teil der EU und Europas sein.
1: Und jetzt, wo diese Perspektive von einem EU-Beitritt in, in weite Ferne rückt, gibt es denn da Wünsche von den Albanern wieder unabhängig zu sein?
0: Es gibt eher die Sorge, dass diese Wünsche akut werden könnten. Also ich habe zum Beispiel diesen, diesen einen jungen Mann, der an diesem Stand äh, arbeitete, gefragt, wie, wie er zu dieser Frage steht. Und dann sagt er, ja, wir alle finden den Gedanken reizvoll, dass die alle Albaner in einem Staat leben. Aber gleichzeitig wollen wir nicht Teil Albaniens werden, weil Albanien hat genug eigene Probleme. Und somit ist es zurzeit nicht wirklich ein konkretes Projekt.
1: Mhm. Jetzt, wenn aber diese Perspektive von einem EU-Beitritt wirklich nicht greifbar ist, ähm, haben die Menschen denn überhaupt noch diese Hoffnung?
0: Also, das Gefühl der Frustration ist sehr stark und ein großes Phänomen in Nordmazedonien und auch anderen Ländern der Region ist die Abwanderung. Es gibt einfach sehr viele junge Leute, die sagen: Ich habe in diesem Land keine Perspektive. Ich gehe in den Westen. Und das ist ein Riesenthema in der gesamten Region und besonders in Nordmazedonien. Es findet jetzt bald eine Volkszählung statt und die Leute sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, weil das auch deutlich machen wird, um wie viel die Bevölkerung geschrumpft ist in den letzten Jahren, weil so viele gehen. Und das hat mir auch Herr Dimitrov gesagt, der hat gesagt, wir müssen vorwärtskommen, wir müssen mit unseren Reformen vorwärts kommen, aber auch, auch mit der EU. Denn es ist ein Rennen gegen die Zeit. Irgendwann haben wir keine jungen Leute mehr, die bei uns wohnen.
1: Volker, wo reist du als nächstes hin?
0: Ich habe vor, als nächstes nach Albanien zu reisen. Mhm. Dort sind Ende April Wahlen und... Auch mit dem Eindruck, den ich auf meiner Reise in Nordmazedonien und, und im Kosovo gesammelt habe, glaube ich, wird das sehr interessant.
1: Schön. Und dann freuen wir uns auf deine Berichterstattung aus dieser Region. Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landertz. Bis bald.